0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux que nous saurons comment le préserver. Il faut que je vous le dise, je suis passionné par la vie du sol. Et ça tombe bien, car en automne, il y a matière à observer. À cette période de l'année, j'adore ramasser plein de feuilles pour les répandre dans mon jardin. Comme ça, dès le printemps venu, j'aurai la possibilité d'observer tout un monde qui se nourrit des feuilles mortes. Eh bien, cette passion, c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, en tentant de répondre à la question ⁇ Qui mange les feuilles mortes ?⁇ Bienvenue dans le septième épisode du podcast La vie partout. Je vous souhaite une bonne écoute. En automne, les feuilles tombent des arbres, à tel point qu'à la fin de la saison, un véritable tapis de feuilles mortes recouvre le sol. Les arbres ont dépensé beaucoup d'énergie pour les produire, et pourtant, ils sont obligés de s'en séparer avec la venue de l'hiver. Mais toute cette énergie n'est pas perdue, car le sol renferme une vie qui va consommer et recycler les feuilles mortes. Cette vie, c'est l'auxiliaire des arbres. Alors, pour la découvrir, plongeons ensemble sous les feuilles, à la découverte de ce qui grouille et qui vivent loin des regards. Nous sommes en forêt, à l'intérieur d'un milieu particulier qu'on appelle la litière. Mais je vous rassure, rien à voir avec celle de votre chat. Cette litière désigne de manière générale l'ensemble des feuilles mortes et débris végétaux en décomposition au pied des arbres, des haies ou bien dans les jardins. Dans cette litière, nous retrouvons plein de choses, mais il y a principalement des feuilles. Sauf que si on y regarde de plus près et un peu plus en profondeur dans les différentes couches de feuilles, il est possible de trouver aussi des filaments blancs. Ces filaments sont ceux du mycélium. Si vous avez écouté le podcast, vous devez vous en rappeler car nous les avons découverts dans l'épisode précédent. Ces champignons sont les champions de la décomposition des feuilles. Leurs filaments blancs vont s'infiltrer dans les cellules des feuilles mortes et petit à petit, ils vont sécréter des enzymes digestives qui vont digérer les matières composant les feuilles comme la lignine et la cellulose. D'ailleurs, les champignons ne sont pas les seuls à pouvoir le faire et des bactéries se joignent aussi à la fête. Ensemble, bactéries et champignons vont commencer à dégrader les feuilles tombées des arbres. Mais ils ne sont pas les seuls. Partout autour d'eux, grouille une faune minuscule et méconnue. Le milieu formé par les différentes couches de feuilles successives est très particulier. Les feuilles retiennent bien l'eau, créant un écosystème constamment humide. En plus, la lumière peine à pénétrer dans la litière. Ces conditions permettent l'arrivée de toute une faune spécialisée dans la matière organique morte. Cette faune va permettre aux feuilles de se dégrader. Pour que vous puissiez voir de quel animal je parle, je vous mets des liens en description. Et sinon, je vous conseille un super livre qui s'appelle « La vie du sol de nos jardins ». Je vous mets aussi le lien en description. Alors, comme je vous le disais, les feuilles vont donner à manger à toute une faune très particulière. Nous trouverons par exemple des colamboles des tout tout petits animaux qui se nourrissent des parties tendres des feuilles entre les nervures. Les nervures, elles, seront mangées par des acariens. Oui, des acariens, un peu comme ceux qu'on peut trouver dans nos oreillers et qui se nourrissent de nos peaux mortes. En fait, les acariens vont manger la matière organique morte. Ici, ce sont des acariens spécialisés dans les feuilles mortes. Les tiges de ces mêmes feuilles sont plus coriaces, comme les petites brindilles et les rameaux qui sont tombés au sol durant la saison. Alors, il faut que des animaux plus gros et plus puissants viennent pour les manger. Ça tombe bien car les mille-pattes qu'on appelle des diplopodes et les cloportes sont là pour ça. Ces petits animaux ont des mandibules puissantes qui seront capables de s'attaquer aux matériaux coriaces. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces animaux travaillent de concert, un peu comme un orchestre. Chacun a sa fonction et sa source de nourriture adaptée à ses capacités physiques. Tout ce petit monde va ingérer et digérer les différentes parties des feuilles. Et comme il y a digestion, il y a défécation. De quoi faire le bonheur des vers de surface qui vont manger les parties plus fines des feuilles ainsi que les excréments des autres espèces. Ces vers de terre sont d'ailleurs responsables d'une grande partie de la digestion de la litière et leur rôle est primordial. Je l'ai davantage développé dans l'épisode « À quoi servent les vers de terre ?» Je vous invite à aller l'écouter. Bactéries, champignons, vers de terre et microfaunes vont petit à petit transformer les feuilles en humus. Mélangé aux autres éléments minéraux du sol, cela fera une terre incroyablement fertile pour permettre aux jeunes plantes de pousser. Les feuilles mortes et la litière composent un écosystème à part entière. Pour se rendre compte de l'importance de cet écosystème, il faut que je vous donne quelques stats. Dans une forêt de feuillus, on va compter dans un seul mètre carré de sol 150 vers de terre, 200 000 petits insectes comme les colamboles, 300 000 arachnides, 1500 myriapodes, en gros des mille pattes à 4 milliards de bactéries et des dizaines de mètres de filaments de mycélium. Il y a de la vie partout. Toutes ces espèces vivent grâce à la matière organique laissée au sol par les arbres. La litière est une source essentielle de nourriture pour les détritivores, qui eux-mêmes deviennent des proies pour de nombreux insectes, oiseaux, reptiles et micromammifères. Toute cette vie dépend des arbres, mais en digérant les feuilles tombées au sol, les habitants du sol savent se rendre utiles. Les éléments nutritifs ainsi libérés pourront être absorbés à nouveau par les racines des arbres et viendront nourrir la nouvelle génération de feuilles au printemps prochain. La boucle est bouclée. Alors ne jetons pas les feuilles, mais utilisons-les. Déposez-les sur le potager, dans les haies ou au pied des fruitiers. On peut aussi créer de grands tas de feuilles ou simplement les laisser en place. Ces feuilles permettent de nourrir la faune du sol, mais elles peuvent aussi servir d'abri à des tas d'animaux comme par exemple au mignon hérisson qui cherche un coin bien confortable au hiberné. Des feuilles mortes dépend tout un pan de la biodiversité. Alors le mieux pour s'en rendre compte, c'est de laisser vivre les feuilles mortes. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle « Comment réensauvager les jardins ». Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Sinon, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur Kiss Kiss Bank, Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout, sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll Et le tout a été enregistré dans le studio de Johan Berger à La Soulane, dans les Hautes-Pyrénées. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, premier soin de vous, et à bientôt.